2: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
3: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. E hoje a gente conta com o Francisco, do grupo Palho Descomplicado e do Palio
4: 21. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.
4: Então, vamos começar
2: falando um pouco da história do Francisco, né? Então, Francisco, como você começou a se interessar por alimentação e esse estilo de vida Palho?
4: Olha, isso tudo, tudo começou há pouco mais de quatro anos. Eu, eu, eu tinha, efetivamente, mais perto de mais 20 quilos que eu tenho hoje e quase por brincadeira uh, apanhei uma, uma dieta da moda aqui em Portugal, uma daquelas dietas que se fazem em 30 dias uh, e o meu objetivo era provar que a dieta não funcionava, mas errei, ela funcionou. Uh, era uma dieta tendencialmente low-carb, portanto baixa em idade de carbono, conforme vocês uh, sabem. Um, essa, essa experiência, digamos assim, permitiu-me ter alguma noção de como é que funcionava esta questão dos hidratos de carbono e da, da, da implicação que eles têm no, no ganho de peso. Um, foi uma dieta relativamente fácil de fazer e isso impressionou-me, os resultados que eu obtive de uma forma muito fácil, digamos assim, uh, e era uma dieta que já, que, digamos que era algo permissiva permitia um pãozinho de manhã, permitia o, o que ele chamava de dia do lixo, não é? o dia da asneira, um, e portanto foi assim, digamos que foi assim que tudo começou, esta introdução ao, ao low-carb. Depois, entretanto, acabei por por em verdade pelo caminho paleo, mas isso, enfim, foi um pouco mais tarde.
2: Perfeito. É só para explicar para o pessoal do Brasil que o Francisco está falando lá de Portugal, ele é português, e hidratos de carbono, quando ele diz hidratos de carbono, Quer dizer carboidratos aqui pra exato, gente, no exato. Brasil. Exato, exato. Pessoal pode ficar em dúvida quem está ouvindo pela primeira vez, né? Vou explicar.
4: Sim, às vezes há alguns termos que, que, que não são exatamente iguais, mas sim, exato.
3: Então, Francisco, você começou e perdeu bastante peso com uma dieta low carb, né, baixa em carboidratos. Como é que foi essa evolução, essa migração para uma vertente mais paleo? E o que é palho para quem não sabe?
4: Sim, eu, eu com essa, digamos que com essa dieta baixa em idades de carbono eu perdi 8 quilos, foram os, eram exatamente os quilos que a nutricionista que, que lançou esta dieta dizia que um homem perdia, portanto ela falava em 8 quilos para o homem e 6 a 8 quilos para senhoras e eu perdi exatamente os 8 quilos, foi mesmo, foi, foi mesmo quase milimétrico a, a medição. Um, depois, enfim, acabei por manter mais ou menos o mesmo registro, percebi como é que as coisas funcionavam e casualmente na, num, num dos grupos de, de uma rede social no Facebook, onde eu, onde eu sempre estive com alguma regularidade, alguém me falou uh, num pequeno almoço tipo palio uh, e obviamente que é, um, é algo que de, deixa as pessoas com alguma, uh, digamos que levanta a curiosidade, ficamos assim um bocadinho… É um misto de curiosidade e quase de gozo, como quem diz, então mas vamos comer agora como, como os homens das cavernas, isso não faz sentido. A questão é, assim que eu comecei a pesquisar um pouquinho, tudo fez muito sentido, porque efetivamente a alimentação dos nossos antepassados tinha muito a ver, é low carb que eu tinha vindo a fazer, mas essa questão do ser baixa idade de carbono e, e, e de haver algum controle nesse, nesse macronutriente, digamos assim, jogava e batia certo com uh, uh, os pressupostos da alimentação paulo, que é basicamente, uh, portanto, evitar um consumo excessivo de carbono, uh, nomeadamente aqueles que são de, de absorção mais, mais fácil, como os, os grãos, os cereais e os açúcares refinados, os açúcares, enfim, uh, e portanto focar a alimentação mais quer na, na, na proteína e na gordura natural e animal também, uh, e, e evitar de alguma forma os alimentos uh, aditivados, industrializados e aditivados, portanto com, com, com recurso a conservantes e a intensificadores de sabor e a corantes e todas essas coisas. Assim que eu os joguei e que eu misturei os dois conceitos, tudo fez um, um pouco de sentido. Depois eu tive uma outra situação na, 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 na minha vida e, portanto, na história da minha família que me alertou também para isto, que foi o facto da de, de minha avó materna ter desenvolvido Alzheimer uh, e, portanto, isto coincidiu quase tudo, foi quase como um, uma obra do acaso, coincidiu tudo muito quase ao mesmo tempo um, e eu tive na altura contacto com um livro uh, que eu, eu penso que em, em brasileiro foi traduzido como dieta da mente penso eu, em português é o servo de farinha do doutor Pellmutter sim,
3: sim, exatamente, uh, exatamente no Brasil. Dieta da
4: mente, não é? Pronto, exatamente uh, e esse livro fala claro, no, 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 nos, nos perigos do excesso de, do, do, dos, dos carboidratos uh, e, e, e faz a ligação com as doenças mentais, nomeadamente com, com o Alzheimer, e portanto eu li-o comprei e li-o imediatamente e mais uma vez, foi mais uma peça para o puzzle, digamos assim, mais uma peça que se juntou que era aqueles ensinamentos que eu tinha apanhado da dieta de baixa idade de carbono, com, com um pouco da páleo que eu já tinha apreendido e esta informação nova do Dr. Perlmutter que vinha, digamos que é, eu, eu costumo dizer aqui às pessoas que para nós aquilo é quase como um soco no estômago, ler o livro do, do Dr. Perlmutter é quase como um soco no estômago porque a pessoa, ao fim e a cabo… É, é obrigado a questionar quase tudo aquilo que aprendeu até aí e que sempre ouviu falar das, da questão do controlo, da questão das gorduras, uh, pronto, da questão da alimentação, do que, de, do que devemos comer e como, apesar do Dr. Perlmutter não, não se afirmar uh, uh, especificamente como uh, seguidor da dieta paleo, ele, ele uh, digamos que pregou aos seus fundamentos. Uma alimentação uh, limpa e, e baseada naquilo que os nossos antepassados uh, também, também seguiam. Portanto, uh, foi muito, digamos que foi muito lógico e é um pouco aquilo que nós passamos na nossa mensagem que é a alimentação é na prática é, o, é um modelo lógico, uh, um modelo evolutivo muito lógico para nós.
2: Perfeito, perfeito, faz total sentido. E, e como que foi sua transição para esse estilo de vida? Você teve dificuldade no começo, ou, ou cortar aquelas comidas que a gente vem acostumado a comer, né? tem que mudar um pouco, você teve dificuldade no começo ou foi tranquilo para você?
4: Olha, foi, foi muito tranquilo uh, e, e isso depois acabou por se tornar na base, digamos assim, do, do modelo Paulo que nós im tentamos implementar aqui em Portugal. Este é um modelo que depois também uh, assenta, não exatamente na dieta paleo, uh, conforme ela foi uh, uh, defendida pelo, pelo professor Cordain, mas no, mais no modelo primal do Mark Sisson. E, e, e esta transição foi de tal forma tranquila que eu uh, senti necessidade, de alguma forma, de partilhar isso com os meus amigos. Daí depois a tal criação do, do, do grupo de Facebook, enfim, depois penso que já vamos falar disso um mais à frente, mas a tal criação do grupo de Facebook que eu senti essa necessidade porque onde eu estava, nas redes sociais, nos grupos onde eu estava inserido, senti alguma dificuldade e alguma mistura de conceitos e, e, uma, e uma, uma urgência das pessoas, nomeadamente especificamente das meninas, sobre a questão da perda de peso, esquecendo um pouco a vertente de saúde, e isso fez-me um pouco na altura confusão, porque uh, um, um dos motivos pelos quais eu uh, fiquei fascinado pelo modelo paleo é que ele na prática pegava na dieta low carb que eu tinha feito, usava fiambre com aditivos, usava a salsicha industrializada, usava o queijo também com aditivos, usava a gelatina colorida com, com adoçantes, não é? com o aspartame, com aqueles adoçantes uh, típicos da, da gelatina, entre outros uh, produtos. Que eu percebo que eram produtos fáceis de recomendar para uma dieta low carb, mas que, percebendo o modelo Paulo, não fazem qualquer sentido. A partir desse momento, a partir do momento em que nós percebemos que algo não faz sentido na nossa saúde, tudo se torna bastante mais simples. Nós olhamos para, para aqueles produtos com uma, com uma, já com uma, com uma facilidade em dizer não. Por outro lado, eu sempre tentei adaptar, como a perda de peso não era uma urgência para mim não foi muito crítico eu reduzir ou modificar o tipo de açúcares que eu consumia, eu quase nunca deixei de, de, de comer a minha sobremesazinha ou o meu doce, digamos assim, aliás, vocês sabem também esse, esse tipo de receitas, porque eu, eu, eu uh, sigo-vos habitualmente, uh, nós temos muita possibilidade de fazer, uh, até mesmo na vertente low carb, de fazermos uh, sobremesas ou docinhos que permitem perfeitamente substituir. Uh, uh, outro tipo de produtos outro tipo de, de bolos ou de doces uh, e que, uh, e que uh, do ponto de vista de saúde são muito mais uh, densos e muito mais saudáveis e portanto foi um processo como eu digo, como não teve urgência uh, como, não, como, como não tinha um objetivo, digamos assim uh, estabelecido de uma forma uh, muito urgente, foi relativamente fácil de fazer, sim
3: Certo, e como que isso evoluiu, né? se tornou parte do Palio 21 ou do Grupo Paredes descomplicada Qual que é a proposta por trás desses dois? Como que você partiu da, da sua experiência pessoal para criar esse grupo e esse movimento que ajuda outras pessoas?
4: Certo. Portanto, eu, como vos dizia há pouquinho, sempre estive inserido, especialmente no Facebook, agora também no Instagram, mas especialmente no Facebook, na altura, e nos grupos onde eu estava inserido, Uh, o que eu notava era, para além daquela obsessão pela perda de peso, uma mistura de muitos conceitos: o conceito Atkins, o conceito Duncan, o conceito e o conceito low carb, uh, e entre outros mais esquisitos ainda, como a questão da, da dieta alcalina ou da dieta do tipo de sangue, de, enfim, e, e eu achava isso um pouco estranho, porque a partir de um certo momento uh, o modelo paulo começou a fazer sentido para mim, as pessoas diziam assim. Não, isto, não é, isto é saudável, mas não é paleo. E eu, isso para mim não fazia sentido, porque eu pensava assim, eu para estar a defender o um modelo paleo é porque eu acredito que este modelo tem tudo aquilo que é necessário para ser saudável. Portanto, não me venham dizer que uma barrinha feita com algum produto, com leguminosas ou o que for à base, ou com uma dieta à base de leguminosas, ou com uma dieta vegetariana, ou o que for, enfim que venham dizer que é a melhor opção para a saúde, porque eu não acredito nisso. Portanto, eu acredito que esta minha opção é a melhor opção para a saúde. E, portanto, partiu daí, digamos, que a minha necessidade de criar um grupo no Facebook, criei-o tranquilamente, convidei alguns amigos. A questão é que rapidamente o grupo, o grupo explodiu e, e hoje estamos com 403 mil membros, penso eu, no Facebook. Uh, tornou-se um, um gigante, digamos assim, com, com uma gestão complicada, como vocês podem calcular, que também estão em, em redes sociais e sabem como é que, que as pessoas muitas vezes lidam uh, e se comportam numa rede social. Reparem, o crescimento deste, deste grupo levou naturalmente a que a partir de certa altura as pessoas começassem a querer um pouco mais, a querer conhecer-nos, a mim e aos meus colaboradores, porque entretanto tive que pedir colaboração, não é? obviamente fazer isto sozinho é, é, é complicado, as pessoas começaram a querer a pedir colaboração, a pedir que nós fôssemos a determinado sítio, a querer, a querer vestir a camisola, digamos assim, e tivemos que as fazer, a querer ter as canecas, a querer ter o merchandising. Na prática é quase como, é quase como algo natural, quando, quando, quando se, se começa a fomentar um certo espírito de grupo, digamos assim, não é? quase um espírito de clube, que no nosso caso virou um espírito de família, as pessoas começam a querer vestir a camisola, literalmente. E isso foi o que aconteceu, e portanto nós optámos por, especialmente eu e, a, e a uma das minhas colegas, aquela a quem eu primeiro pedi ajuda uh, para, para tentar alargar, digamos assim, ou, ou profissionalizar um pouco este movimento, uh, a Paula Ruivo, optámos por constituir uma, uma associação sem fins lucrativos, uh, portanto para legalizar de alguma forma as, as nossas atividades. E pronto, e entretanto, de lá até aqui, nós já tivemos mais de 30 sessões públicas de esclarecimento, eventos, fizemos, tivemos este ano, agora em maio, um, um evento esportivo, organizámos uma corrida, ainda foi pequena, tivemos apenas 100 participantes, mas para nós já foi significativo, uma corrida a sério, com com cronómetro com, com e com, com chips e aquelas coisas que, que as corridas a sério têm, e pronto, e promovemos habitualmente encontros Onde já temos uh, vários parceiros que vêm expor e vender os seus produtos, quase como mini-feiras, uh, paleo. Aliás, aí no Brasil eu sei que, que há quem já esteja a organizar, nomeadamente o, o Dr. Soto, por exemplo, que estão a organizar já uh, encontros, e é isso que nós temos a fazer aqui, enfim, é uma escala um pouco menor, até porque a nossa escala também é um pouco menor, mas o nosso objetivo é um pouco esse, é a divulgação. Entretanto, Uh, fizemos também, porque pronto, este movimento acaba por uh, uh, chamar a atenção de muita gente, Tivemos, temos tido algumas parcerias, temos uma parceria com dois nutricionistas, o Dr. Alexandre Azevedo e a Dra. Ana Paula que me têm ajudado também e têm dado algum aquele cariz profissional que também é útil para esta situação para todo este movimento crescer tem nos ajudado, fizemos um livro em conjunto, o livro Paulo 21, uh, onde os autores, ambos foram, foram autores comigo, uh, e temos uma, uma, uma revista uh, que está no mercado e está nas bancas e sai de dois em dois meses para o, para o mercado e tem tido muito boa aceitação, uh, onde eu sou, o, digamos que sou o coordenador de conteúdos e, e tentamos ter temas vários, múltiplas receitas e pronto, e o nosso movimento vai, vai certamente está a crescer, digamos assim. Ah, que
2: maravilha, é muito, muito legal saber que esse movimento né, de saúde, palio low carb está crescendo bastante também em Portugal, assim como está crescendo também no Brasil. E falando nisso, é, a gente queria saber um pouco, né, queria também contar para os nossos leitores, que eu sei contar para os nossos ouvintes, aliás, como que é ser palio e low carb em Portugal, né? É questão de custos, se é fácil encontrar é, esses alimentos nos mercados, bom, nos mercados obviamente que sim, mas nas ruas, por exemplo, em restaurantes é fácil fazer é, refeições baseadas em comida de verdade. É, como que é o seu dia a dia para o low carb em Portugal, basicamente?
4: Certo, olha, é... é... O, o nosso modelo, como eu estava a dizer há pouco, baseia-se um bocadinho na, na filosofia do, do, do Sisson, no, no modelo Primal, é, é um modelo e por isso eu lhe chamei originalmente descomplicado e depois quando criámos, uh, uh, digamos que a, a marca, porque neste momento é já uma marca registrada, a Paleo 21, aquilo que eu quis transmitir às pessoas foi um bocadinho a, a, a junção de dois mundos, do mundo antigo e o mundo moderno, não é? aquela, aquela, aquela mensagem de dizer às pessoas que muito bem, o meu objetivo é ter como modelo a alimentação ancestral e portanto perceber o que é que os meus antepassados comiam em termos não de alimentos exatamente, mas de macronutrientes, o que é que lhes servia de combustível e depois transportar isso para o século onde estamos, não é? para o século XXI. Obviamente que é onde vivemos e portanto não faz o mínimo sentido e nós temos muitas vezes aquelas pessoas que querem, enfim, brincar um bocado com, com este conceito e que vêm sempre dizer que aquele alimento não ensina o paleolítico, ou que, que o telemóvel não ensina o paleolítico, e que a internet não ensina… enfim, aqueles argumentos que, que, que já nem sequer nos dá a gozo rebater. Porque obviamente não é esse o nosso objetivo, não é? isto não é uma colagem, isto é um, uma adaptação Uh, e, portanto, nós temos que viver a nossa vida também consoante essa ideia. Portanto, é muito fácil hoje em dia uh, ser paleo em, em Portugal e em qualquer outro país, enfim. Uh, é, é óbvio que se as pessoas uh, se uh, uh, prendem a uh, alimentos ou produtos não essenciais no modelo, uh, e aqui eu estou-me a referir, por exemplo, uh, para nós portugueses, uh, para vocês até pode ser, mas para nós, por exemplo, o óleo de coco. Não é um produto nosso, não é um produto português, portanto não é um produto essencial. A maioria de nós usa, e reparem, eu, eu, nós já estamos a influenciar o mercado, porque uh, muitos uh, supermercados e hipermercados uh, começam já a ter alguns destes produtos a preços mais reduzidos. Uh, nós temos o caso do óleo de coco, que quando nós começámos com este, com este movimento rondava, eu não sei o valor em reais, mas, mas em euros rondava aos 30 euros o litro ou o quilo, e agora já estamos pelos, já se consegue óleo de coco pelos 12 portanto já, já quase mais de metade que o preço está a baixar, portanto outros alimentos como o produto da mandioca, o polvilho doce, que era é um produto que o português não usava e que agora está muitas vezes esgotado nas prateleiras do supermercado, polvilho doce ou polvilho azedo, mesmo a própria farinha de mandioca, a mandioca não é um produto tipicamente português também, portanto a batata doce sim já é, mas, mas mesmo a batata doce muitos dos portugueses usavam como, como sobremesa ou como lanche e, e não como acompanhamento, não era comum. O acompanhamento tradicional aqui sempre foi a batata branca ou a batata inglesa, como vocês costumam chamar, uh, o arroz e a massa, não é? Portanto, não era tanto a batata doce. E agora já se vê, mesmo a nível de restaurantes e os grandes chefes, já começam a trabalhar a batata doce. E, portanto, têm-se visto algumas alterações. No entanto, aquilo que, que nós sempre dizemos como base de alimentação pálio Uh, uh, os legumes, uh, o peixe, os ovos, a carne, uh, os frutos secos e algumas sementes também, uh, as frutas também, portanto isso encontramos. E, e no caso de Portugal com qualidade nós temos aqui, para além de ainda termos boa produção e boa agricultura, temos também uma, neste caso acaba por ser uma vantagem que é o mercado europeu é um mercado algo rígido e controlado em relação a regras. E, portanto, também nos dá alguma segurança, mesmo em relação a, produtos, a alguns produtos importados, mas nos dá alguma segurança de qualidade. No entanto, nós recomendamos sempre a que, que, que se usem produtos locais, sempre que possível. Tanto que o, o nosso azeite, né, vocês chamam de azeite de oliva, não é? O nosso, o nosso azeite de azeitona a extra virgem é sempre a nossa gordura de eleição conjuntamente com a, também com a manteiga dos Açores, na nossa ilha, onde, onde há uma grande produção de, de laticínios. Portanto, há muitos produtos que nós temos nossos que facilmente se adaptam a, a, a este modelo paleo e, portanto, não há uh, grande dificuldade. Era como me dizia ao início, se a pessoa quiser depois ir um pouco mais longe, começa a entrar naquela linha dos suplementos modernos, né, que agora aparecem as bagas de goji, os óleos de coco, os óleos de abacate, enfim… Algumas coisas mais específicas, aquelas proteínas que agora fazem proteínas vegetais, a proteína de ervilha, essas coisas, ou a proteína de amêndoa isolada, né? Isso acabam por ser produtos que são ainda um pouco caros, mas que não são essenciais ao, ao, ao modelo Paulo e, portanto, uh, digamos que só usa quem, quem, quem tem disponibilidade. De resto, é muito, muito, muito tranquilo. Ah, em relação à questão que fizeram do, dos restaurantes, é, é o nosso modelo de descomplicação, digamos assim, que é. Eu quando vou a um restaurante não, vou, não estou excessivamente preocupado se o ovo foi frito em azeite ou se foi em óleo, se eu tiver alguma confiança e se eu quiser eu posso pedir, né? eu posso ser óleo frito, um ovo em azeite, ainda assim provavelmente não será azeite extra virgem, pode ser azeite refinado, mas o um modelo que nós tentamos passar é que as pessoas nas suas casas e nas suas escolhas uh, façam uh, opções conscientes e as melhores possíveis. Fora de casa, a pessoa tem que tentar escolher o melhor, não é, sem obsessão, porque senão isto não vira uma, deixa de ser um estilo de vida e passa a ser então uma dieta complicada em que a pessoa passado dois ou três meses desiste, porque acaba por ser impraticável, vivemos em sociedade e nós achamos que temos que ser razoáveis, digamos assim, e pronto, na prática ao fazer boas escolhas em casa já estamos a melhorar e muito a nossa vida antigamente, não é.
3: Com certeza, a gente não pode deixar que o fato de não saber se no restaurante o ovo é frito no óleo de soja ou no azeite, vai influenciar as coisas sobre as quais a gente tem controle, né, que é as gorduras e os alimentos que a gente utiliza na nossa casa. Afinal, a ideia é ser descomplicada.
4: Não, é um, é um pouco isso, eu, eu, eu posso dar aqui um exemplo claro da, da, da minha situação, portanto, eu Atualmente eu almoço todos os dias fora de casa, como é natural, e para a maior parte das pessoas acaba por ser o que acontece. Uh, houve um período em que eu trazia a minha, a minha marmita, não sei se dizem aí marmita uh, no Brasil, mas pronto, a minha lancheira com a, com a minha refeição. Depois descobri aqui um, um, um restaurante perto do local onde trabalho, em que... Uh, tem uma, tinha uma rapariga muito. Uh, que também fazia parte do meu grupo e eu nem, não sabia, mas muito empenhada e que começou a fazer sobremesas uh, estilo paleo, portanto começou a usar a ter na sua carta de menu duas ou três sobremesas tinha tal, aquela famosa mousse de abacate com chocolate depois começou a fazer uma, uma outra tarte com, com um polvilho com chocolate também e coco e eu curioso não é? fui, fui experimentar e tornámos amigos e vamos falando, vou lá almoçar agora com frequência e eles já desenvolveram um, um, um acompanhamento, dois acompanhamentos um deles a é que chamam mesmo acompanhamento Paulo que não é mais do que uh, uh, batata doce, cenoura, bacon e, e couve, uh, uh, e, já não sei se disse cenoura também, cebola, batata doce, repolho e couve, tudo assim uh, ripado e salteado no forno, portanto é aquele, aquele refogado de legumes, digamos assim, a que eles chamam de acompanhamento palio, A couve lombarda, não sei se vocês têm aí têm a couve lombarda, mas é uma couve portuguesa também salteada em azeite e alho. A salada normal, que isso quase todos os restaurantes têm, e depois as tais sobremesas feitas, que neste, ela começou com duas, penso eu, e agora já tem umas dez sobremesas, todas elas inspiradas no conceito de palio, com vários tipos de ingredientes, desde o polvilho, passando pela beterraba, mousses gelados, isto também, digamos que pica outros comerciantes e outros outras casas a tentar melhorar os seus conceitos e, e oferecer como como já existe para as opções vegetarianas em, em muitos locais futuramente nós temos a expectativa de que este conceito leva que mais restaurantes e mais casas tenham opções paulo já existem alguns pelo país nós temos um caso também na 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 figueira da foz se não conhecem a figueira da foz a recomendo que é um sítio muito bonito no centro, também um associado nosso que abriu um, um, uma casa exclusivamente palio portanto, o conceito é totalmente palio não tem outro tipo de, de, de conceito, e abriu há pouco tempo e, portanto, nós também o apoiamos e esperamos que uh, o movimento cresça também desta forma.
3: Perfeito. E a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da entrevista. Muito legal essas informações de como o movimento começa pequeno e vai, vai ganhando tração. E então, acho que você podia falar justamente das mídias sociais, falar os links para o pessoal, ou o nome dos grupos que eles têm que pesquisar para chegar no, no seu trabalho. E claro, a gente vai deixar o link de tudo também na descrição aqui de, do episódio.
4: Bom, o, o grupo Facebook é muito fácil, é o Paleo Descomplicado. O nome é um bocadinho estranho. Ao início eu não me preocupei com o nome, foi o nome que me fez sentido. Não é um nome nada comercial, porque o objetivo inicial do grupo não era ser um grupo comercial, nem era fazer qualquer tipo de ter qualquer tipo de negócio associado, o que fosse, portanto esse nunca foi o objetivo. Daí o um nome, que não é nada comercial, mas é o Paleo Descomplicado. Depois, nós associado ao Paleo Descomplicado já temos uh, várias outras páginas e grupos, enfim, eu, eu neste, neste movimento todo já estive já já tive na Suíça, já estive no Luxemburgo também, portanto nós temos comunidades de imigrantes espalhados por vários países, o português é assim, não é? E, e portanto as comunidades estão, estão a tornar-se também muito fortes e quase que me obrigaram a ir lá e portanto eu fui lá fazer já dois eventos e vou voltar à Suíça agora em agosto, vou voltar também ao Luxemburgo e vamos continuar a manter os eventos aqui por Portugal, claro. Mas, portanto, esses, esses, nesses países da Suíça e Luxemburgo existem já dois grupos também que derivaram do nosso, portanto o Paleo 21 Suíça e o Paleo 21 Luxemburgo, isto para quem está uh, nestes países, e, e temos também lá bastantes, imigrantes, uh, bastantes brasileiros, assim como temos também no… Só, já agora, só para vos dar a indicação, no grupo Paleo Descomplicado uh, nós temos, uh, da última vez que eu fui verificar, nós tínhamos cerca de uh, 30 e tal mil brasileiros, pelo menos 30 mil brasileiros tínhamos portanto ainda é um, uma, um número considerável. Uh, depois nós temos várias páginas, temos a, a própria página do Facebook da Associação Paulo 21, temos a página da revista Paulo 21, temos uma página uh, uh, também associada a compras, mas é uma página aqui de, de Portugal, portanto temos uma página curiosa, ainda não tinha falado nisso, temos uma página específica dedicada à alimentação infantil, que é o Kids21, também no Facebook, e temos uma outra para Animais de Companhia, que é o Pets21 também. Portanto, nós estamos a tentar desenvolver estas vertentes, também na parte dos Animais de Companhia, achamos que há uh, espaço para podermos uh, dar algumas orientações úteis. Na nossa revista temos também uma página dedicada exclusivamente à alimentação animal, uh, em relação às crianças temos várias e temos sempre receitas para, para as crianças, mas para a alimentação animal também temos. Portanto desenvolvemos também essa vertente. O nosso site de base, o nosso site de referência é o paleo21.com, portanto esse não tem nada que saber, é muito simples. Um, e estamos também no Instagram, agora o Instagram tem uma novidade que é o Instagram TV, o IGTV como nós chamamos, e uh, lembrei-me de criar assim de repente, de, de impulsionar essa, esse, esse mecanismo do IGTV, e nós passo que criámos uma programação como se fosse uma televisão a sério e portanto eu tenho vários colaboradores cada colaborador tem a sua rúbrica temos inclusive a colaboradores crianças que também fazem as suas, os seus conteúdos e vamos diariamente colocando vários conteúdos uh, sobre este modelo páleo, sobre um, a vida das pessoas, sobre a forma como as pessoas vivem, até a questão dos imigrantes noutros países, como é que os nossos amigos que estão em, em França, que estão na Suíça ou no Luxemburgo, por exemplo, as dificuldades que têm. Uh, e, portanto, estamos a explorar estas vertentes ao máximo e uh, em breve vamos ter outras, outras novidades. Em conjunto com os nossos nutricionistas, estamos a pensar efetivamente, uh, uh, fortalecer, digamos, o movimento aqui em Portugal com, com, algumas, com algumas novidades, mas isso não vou levantar já a ponta do véu, uh, fica só assim um, um cantinho, digamos assim, levantado, só para dizer que a nossa, a nossa expectativa é que isto uh, vá crescendo e quem sabe um dia uh, possa chegar ao poder político também e que possam ser tomadas decisões. Aliás, aqui na, na, na Europa e especialmente em Portugal tem havido algumas decisões, houve recentemente uma, uma regulamentação do, do governo relativamente à, a, a proibições que, que vão ser feitas em, em bares de hospitais, em bares e, e, e cantinas de hospitais sobre bolos e fritos, portanto alguns alimentos que não podem ser vendidos uh, nestes estabelecimentos. As máquinas de vending, portanto aquelas máquinas que têm uh, comida e, e produtos uh, já prontos, também têm, estão a sofrer algumas restrições. Portanto, a nível de, de política, há já alguns sinais de que as pessoas começam a olhar para a alimentação de uma outra forma. E, portanto, nós estamos cá para dar um, um empurrão e para ajudar uh, no que for preciso. foi muito legal, Francisco. E, antes de
2: finalizar, a gente queria saber se você pode deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Pode ser uma frase ou uma dica, não precisa ser ligada à alimentação, você que sabe de algo que as pessoas podem fazer para melhorarem as suas vidas?
4: Bom, aqui é, é, a nossa, digamos que é o, o, a chave do, do da Paleo 21 é, e é, e é muitas vezes um, um autógrafo que eu dou nos livros, fica já essa dica é o é, pensa diferente como, como antigamente portanto, na prática, a nossa mensagem é um pouco essa é levar as pessoas a pensarem um bocadinho sobre aquilo que estão a fazer porque muitas vezes nós vivemos uh, com automatismos, nós vivemos, uh, digamos, nós seguimos aquilo que nos dizem e nem sequer pensamos a respeito, e portanto aquilo que nós tentamos sempre dizer, até nas nossas sessões de esclarecimento com as pessoas, é levá-las a pensar um pouco a, a, a perguntar-lhes se faz algum sentido, do ponto de vista lógico, do ponto de vista evolucional, do ponto de vista de comparação com, com, com outros seres vivos, a questão do, por exemplo, comer 3 em 3 horas, não é? por oposição a isso, comer quando temos fome. Não é? Outras situações como a exposição solar uh, ou o uso de cosméticos. Muitas situações destas, quando nós falamos com as pessoas, percebemos que a pessoa diz assim, realmente vocês têm razão, realmente isso faz sentido, realmente tem lógica. E portanto a mensagem que eu gostaria de pensar é, procurem a lógica naquilo que estão a fazer, porque nós fazemos isso em muitas situações da nossa vida, mas na alimentação não temos vindo a fazer isso. Na alimentação as pessoas acabam por encolher o ombro, é? ouvem uh, uh, teorias de todos os lados, e encolhem os ombros. E dizem aquela famosa frase de um bocadinho de tudo não faz mal. E isto é muito perigoso, porque um bocadinho de tudo no conceito da alimentação ocidental é muito hidrato de carbono e muito pouco do resto, porque este um bocadinho de tudo acaba por estar contaminado por toda a publicidade, por toda a máquina da indústria que está por trás. Portanto, a minha mensagem é mesmo pensem a vossa alimentação, olhem um pouco para trás para aquilo que faziam os nossos, uh, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, depende da idade de cada um, não é? Mas a, a forma como eles comiam, e aqui independentemente de poderem comer pão ou de poderem comer algum outro alimento que a paleo diz que, ou defende, que não é o mais indicado, a questão é que o estilo de vida que eles tinham era muito, muito, muito mais natural que o nosso. Portanto, todos esses pequenos excessos que eles teriam eram facilmente, uh, uh, eram facilmente tratados pelo nosso corpo. Hoje em dia nós não, nós, uh, nós, uh, nós atacamos o nosso corpo a toda a hora com mil e uma ações que não são nada naturais. E portanto pensem um pouco nisto, se pensarem um pouco nisto e se quiserem durante 3, 4 semanas experimentar um modelo o que é relativamente simples de seguir um modelo low-carb, como aquele que vocês também apregou, o nosso modelo Paleo 21, o Paleo Descomplicado, são, são certamente modelos semelhantes, quase de certeza, garantidamente, que as pessoas vão sentir alguma diferença na sua vida. Alguma dor vai passar, alguma melhoria vão sentir, vão sentir redução de volume, quem tem peso em excesso, vão provavelmente baixar os, os dígitos também na balança. Portanto, pensar com lógica e estar disponível para mudar um pouco também é importante.
3: Perfeito, gostei muito dessa sua mensagem, acho que realmente muitas mudanças positivas vêm na nossa vida quando a gente começa a questionar as coisas que muitas vezes é dito por aí, como por exemplo, como um pouco de tudo, e realmente buscar pensar diferente. Francisco, muito obrigado pela entrevista, a gente gostou pra caramba, a gente gostou muito dessa perspectiva tanto da sua evolução pessoal, quanto de saber como está o movimento da alimentação ancestral aí em Portugal. E a gente te espera para uma próxima conversa ou para qualquer coisa que você precisar, vamos manter o contato, porque a gente pode ficar unidos na alimentação ancestral, mesmo com um oceano de distância.
4: Claro que sim, claro que sim. Estamos totalmente disponíveis. Aliás, como eu vos disse, nós temos imensos irmãos brasileiros no grupo e, e portanto faz todo o sentido que haja sinergias eu como costumo dizer até é, às vezes há administradores de outros grupos o nosso objetivo é comum é, mesmo às vezes com, 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 grupo, com administradores de grupos que não são propriamente paleo mas que sejam vegans ou vegetarianos, quer dizer há muito mais coisas que nos unem do que, que nos separam é, e muitas vezes entramos em guerras digamos assim por coisas menores por detalhes Uh, mas na realidade o que procuramos é alertar as pessoas para uma melhor alimentação e portanto estando unido, estando, uh, tendo esse objetivo como comum uh, muitas coisas podem ser feitas em conjunto, claro que sim e portanto vamos certamente manter o contacto da minha parte do que vocês precisarem e que possamos fazer estamos também obviamente disponíveis okay? agradeço também e agradeço este contacto de vosso para poder também transmitir a minha mensagem aí para, para, para o Brasil
2: muito obrigado, Francisco, novamente pelo seu tempo e pela presença. E também a gente gostaria de agradecer agora quem ouviu a gente até aqui. E se você que está ouvindo o nosso podcast gostou dessa entrevista com o Francisco, então vai lá no Aitanes, deixa a sua avaliação cinco estrelas, recomenda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo também. A gente se vê numa, num próximo episódio de podcast aqui do Sr. Tanquinho. E um forte abraço do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.
1: My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice